0: Marco Ferreira, mais uma vez aqui e hoje para falar das gurias coloradas do Internacional de Maurício Salgado, também conhecido como Bari. Já convido vocês para seguirem as nossas redes sociais no FFD Primeira, Twitter, Instagram, Facebook, Teacher, no Google Podcasts, do Spotify, no Deezer, enfim, estamos em todas essas plataformas. Convidamos a Adriana Quemelo, que é setorista, né, do do Internacional, para dar uma palinha aqui com a gente, dar as suas considerações sobre a equipe feminina do Internacional. Então, vamos ouvir ela e já já a gente volta para bater mais uma bola.
1: E aí, ouvintes do D Primeira, tudo bem? Meu nome é Andreana Quemelo, sou responsável pelas notícias das gurias coloradas no canal Sou do Inter no YouTube e fui convidada a falar aqui pra você sobre a campanha delas no Brasileirão, projetando também o um confronto contra o Kinderman nas quartas de final. O Inter encerrou a primeira fase da competição em terceiro lugar, com 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 39 gols marcados e 14 sofridos, totalizando 25 de saldo de gol. O esquema mais utilizado pelo técnico Maurício Salgado foi o de 4-3-3, com uma volante e duas meias de criação, ou seja, 4-1-2-3, além de duas ponteiras lá na frente, junto com a centroavante, que também voltam para marcar as laterais adversárias. Esse esquema tornou o Inter um time ofensivo que busca o gol a todo momento através da criação de jogadas, triangulações e principalmente infiltrações, contando com a velocidade das nossas atacantes. A equipe, nas primeiras rodadas, sofreu com a falta de efetividade em alguns jogos. Após a parada da pandemia e a chegada de Rafa Travalão à equipe, que se deu em agosto, assumindo a titularidade ao lado de Jenny, o time ganhou mais força para a criação das jogadas e, consequentemente, o ataque veio a marcar mais gols. Então, fez muita diferença a chegada dessa jogadora... Ela acabou sendo destaque, foi destaque principalmente no Grenal, no qual marcou um gol justamente de uma jogada de infiltração, mas também em outras partidas. E ela e a Diene formaram ali uma dupla de meias que se, tornou indispensável, se tornaram indispensáveis para a equipe. Tiveram algumas partidas em que elas foram substituídas ou estavam suspensas e tiveram que ser preservadas. Então, e fizeram muita falta para a equipe. Então eu acho que elas são os destaques do meio campo, juntamente com a Bianca Brasil no ataque, a Bianca que tem 9 gols no campeonato, ela tem 47 gols no total do Brasileirão Feminino na história, desde 2013 ela vem marcando e se tornou então no último jogo após marcar dois gols contra o Minas, a maior artilheira da história do Brasileirão Feminino, uma marca histórica da nossa artilheira, da nossa jogadora, que já esteve aqui em 2017 e voltou agora com o objetivo de conseguir o Campeonato Brasileiro, de conquistar. Além disso, temos a Jennifer, outra atacante que joga de centroavante ela tem apenas 18 anos, marcou 7 gols no campeonato e mesmo não sendo titular em todas as partidas, ela entra e marca. Ela é uma jogadora muito importante para a equipe, assim como outras jogadoras da base do Inter. A base colorada no passado venceu o Brasileirão Sub-18, então tivemos muitas jogadoras que subiram para o profissional, como Júlia, Isa, Bruninha, Mai, Laísa e Belinha. Todas elas já entraram como titulares e durante as partidas entram em praticamente todas, a Júlia faz o meio campo a Isa joga tanto na zaga quanto de volante a Bruninha já entrou na lateral esquerda e direita Mai, nossa goleira entrou em jogos importantes como contra o Corinthians e o Santos a Laísa entra geralmente na ponta substituindo a Fabi Simões a Xaxá ou a própria Bianca e a Belinha foi titular da nossa lateral esquerda. Já da base, as meninas apresentam versatilidade de posições, que são muito elogiadas pelo técnico Maurício. Ele coloca Chachá de vez em quando na meia, coloca Bianca tanto na ponta como de centroavante, bem como Laísa e Jennifer. Então, a Fabi né, já foi de seleção e pode ser muito bem utilizada na lateral esquerda, direita assim como na ponta. Então, com essa versatilidade, ele transforma o time numa incógnita para o adversário. Então, se torna muito difícil de saber com qual time ele vai jogar, onde cada menina vai atuar, o que dificulta né, a análise por parte do adversário e, quem sabe, aí surpreende o adversário, principalmente agora nas quartas de final. Né? Então, como eu já disse, os principais pontos fortes aí do Inter são as triangulações e infiltrações que envolvem a defesa adversária e, claro, as bolas paradas, principalmente faltas próximas à área, o time conta com muitas batedoras qualificadas, Jenny, Bianca e Júlia têm gols de falta no Brasileirão, cada uma tem uma característica diferente de bater na bola, surpreendendo sempre o goleiro, então... São pontos que o adversário deve cuidar muito, essas infiltrações geralmente se dão nas costas das laterais e zagueiras e contam com velocidade, principalmente da Bianca. Os pontos fracos do time acabam sendo bolas aéreas e contra-ataques, as jogadoras acabam se atrapalhando, alguma zagueira ou lateral falha, não acompanhando as adversárias, então a maioria dos gols tomados foram dessa maneira com bolas paradas também, de escanteio, de pênalti. E são falhas que se mostraram presentes muito no jogo contra o Corinthians, no qual as meninas perderam por 4 a 0. Foi a única goleada que tomamos, foi um jogo atípico. O resultado não mostra o jogo, na verdade, porque as meninas tiveram chances, atacaram, mas não fizeram o gol e acabaram sofrendo contra-ataques e pênalti, bolas paradas e se perderam ali na partida, mas o importante foi que as meninas não se abalaram com essa derrota, seguiram firmes na busca do G4, dificultou um pouco aí a entrada na, no G8, essa derrota, mas logo em seguida as meninas já venceram praticamente todas as partidas, perdendo apenas para o Santos, e as, dois jogos, as duas derrotas das meninas foram inclusive dentro do Sesc, né, que é a nossa casa então, fora de casa as meninas tiveram 100% de aproveitamento praticamente e isso é muito importante né, porque elas jogam aí decidem o primeiro confronto em casa, jogam fora contra o Kinderman, mas depois jogam em casa e nos outros, se passar se chegar numa semifinal, já joga fora de casa, a segunda partida, mas elas mostraram que fora de casa elas têm a mesma força, né e depois dessas partidas a gente conseguiu golear os adversários. Tivemos uma vitória importantíssima de 9 a 0 em cima do Aldax, 4 a 1 em cima do Minas. Acho que o que virou o jogo ali também foi a vitória de 3 a 1 em cima do Palmeiras. Então, as meninas têm muita condição para vencer o Kinderman. A partida da primeira fase contra o Kinderman foi 0 a 0 Ano passado, as meninas também empataram com o Kinderman, mas em 1x1. Um um. E dessa vez, a partida foi bem no início do campeonato, então as jogadoras ainda não estavam totalmente entrosadas. Tinha meninas que recém tinham chegado. E pararam muitas vezes na goleira bárbara, né? Goleira de seleção. Então, agora com mais entrosamento... Marcando mais gols, acredito que elas têm muito potencial para vencer o Kinderman, inclusive na ressacada. O primeiro jogo é dia 28 de outubro, quarta-feira, às 17 horas no estádio do Havaí, a ressacada, então. Uh, temos transmissão aí da CBF TV sempre, né? As duas partidas, inclusive, serão transmitidas dessa maneira. E dia 1 de novembro, a volta no Beira-Rio. A gente fez uma campanha aí no Twitter para as meninas poderem jogar no Beira-Rio e acabou que todos os times vão jogar nos seus estádios, né? uma importante evolução para o futebol feminino. Então, o segundo jogo sendo no Beira-Rio, as meninas têm mais força ainda para vencer os dois confrontos e conto com a torcida de todos pelas gurias coloradas. Muito obrigado aí por, por escutarem o de primeiro esse projeto importante para falar sobre o brasileirão e sobre os oito times que estão classificados torcemos muito aí pelas gurias e que quem sabe elas não avançam para a semifinal e concluem primeiramente o objetivo de chegar numa final conseguir uma vaga para a Libertadores e quem sabe ser até campeãs né muito obrigada Thiago
0: Bom, como a Andreana Kemelo já citou, né? O sistema mais habitual do, do internacional é esse 4-3-3 ou 4-1-4-1, né? E eu tenho algumas considerações para falar sobre a equipe é, disposta, né? Nesse, nesse sistema. Mas antes, citar aqui rapidamente o time base: Yasmin no gol. Pela direita, pode ser a Lady, pode ser a Naná, é, Sorriso, né, como a, a zagueira pela esquerda, Bruna Benítez como a zagueira pela direita, geralmente, e a Belinha na lateral esquerda. É, de volante a gente pode ver algumas vezes a Isa Haas, né, como a primeira volante, essa 1 um, na frente da defesa, mas geralmente quem joga quando está em condições de jogo é a Ju, que é uma jogadora que, para mim... É um pouco subutilizada até no sistema do Internacional uma jogadora que tem capacidade para transitar por todo o campo tem boa técnica, é, muita mobilidade né? e, e consegue bater na bola com uma qualidade impressionante ela acaba se sacrificando um pouco para poder liberar mais a Jenny e a Rafa Travalão que, que como a Adriana citou chegou aí no decorrer do, da competição e já chegou se encaixando é, nesse meio campo Bom, mas é interessante também citar nesse, nesse trio aí de meio-campistas mais centralizadas a, a Júlia, que tem apenas 18 anos, mas que tem muito talento aí e provavelmente vai ser uma das grandes jogadoras brasileiras dessa geração aí na posição. Na frente, o um trio habitual né, é a Fabi Simões, é, a Chachá pela direita e a Bianca Brasil no comando do ataque. Mas é muito comum também a gente ver a Mari, né? Mari Pires, que é, tem, tem um estilão assim, bem de, de camisa 10, e meia armadura, mas ela se encaixa como uma meia pelo lado é, na equipe. Também é comum ver a Jennifer, como, como a Andreana é, citou, né? uma centroavante aí de muita qualidade, muito jovem. Mas geralmente o trio é esse, a é Chachá, é, Simões e Bianca Brasil. Minha observação sobre a Bianca Brasil como 9, né, mais fixa, é que ela não rende tão bem quanto ela rende quando ela tá um pouquinho mais afastada da área, mas de frente pro jogo, né, chegando uh, em tabelas, chegando em velocidade, ela é uma jogadora que é muito dinâmica, né, quando ela joga na referência ela não fica tão presa na área e às vezes o ataque do Inter sofre com um pouco de falta de, de profundidade, né mas ela compensa muito com mobilidade com muita técnica e ela tem um, um, um faro de gol é, impressionante né? O, o, os números estão aí, aí para corroborar isso é uma equipe que tem um volume ofensivo é, muito grande, eu acho que o Inter eu acho não né? o Inter é a equipe que depois do, depois do Corinthians é a equipe que mais gera chances de gol na competição uh, chega com muita força na frente é, mas é uma equipe que trabalha muito em transições, né? não, não gere tanto a bola uh, quanto poderia e acaba tendo que correr muitas vezes para trás também. Né? você ataca, perde a bola e tem que correr para defender a própria área. E acho que é nessas, nesse, nesse ponto que o Inter pode sofrer um pouco uh, nesse duelo contra o Kinderman, que é uma equipe que, que tem muita mobilidade, no ataque, tem muita velocidade, tem jogadoras que têm força e velocidade no ataque, né? Que é o caso da, da Lelê, da Letícia, da Katiellen, da Duda, que conduz a bola muito bem. Então, eu imagino o Inter sofrendo defensivamente contra o Kinderman é, em possíveis contra-ataques, né? em transições rápidas do Kinderman, principalmente com as laterais e com a Bruna Benítez, que não é uma zagueira é, de tanta velocidade como é a Sorriso, né? Então vamos ver, vai ser um encaixe legal desse jogo, vai ser duas equipes em níveis muito é, próximos, né? muito parecidos e tem tudo para ser um grande jogo.